0: Herzlich willkommen, ich habe Runde 5 dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und meinem Team
1: Matze, Matze Boloff. Hurra, ich freue mich wie Bolle. Diesmal sind wir früh dran und können einen Event besprechen, der es in sich hat. Also, ich bin schon seit heute Morgen 8 Uhr bin ich unter Strom, weil ich den ganzen Tag darauf gewartet habe. Wann ruft mich der Carsten an? Wann kann ich mit meinem guten Freund Carsten Kampfgeist MMA? über das kommende Event sprechen. Also ich freue mich so mega auf diesen Podcast und natürlich vielen Dank schon mal an der Stelle für alle, die dabei sind und sich jetzt diesen Podcast anhören. Aber ohne Scheiß, ich bin total angefixt auf das, was am Wochenende kommt. Was eine geile Karte. Aber ich denke, bevor wir richtig Gas geben und über das kommende Wochenende sprechen, sollten wir auch über das letzte Wochenende zumindest kurz sprechen, oder?
0: Ja, zumindest kurz, weil allzu viel gibt es ehrlich gesagt nicht zu erzählen. Joe Pfeiffer versus Jack Hermanson, das Event war unterdurchschnittlich, finde ich, fand, falls jetzt nicht so, so krachen. Okay, Dan Iger hat gut abgeliefert, Das war Dan 50k Iger ist einfach Money, aber ja, Pfeiffer gegen Hermanson, habe ich ja tatsächlich so ein bisschen mit gerechnet sogar. Also ich dachte eigentlich, dass Jack also nee, eigentlich habe ich nicht damit, eigentlich dachte ich, dass Jack Hermanson doch nicht so gut ist und in den ersten zwei Runden sah es auch nicht gut aus für ihn, aber irgendwann hast du ihm dann doch diese Erfahrung angemerkt. Ja, jemand, der schon mal ein Main Event hatte, jemand, der schon mal länger als zwei Runden oder so gekämpft hat. Du hast Jack Hermanson angemerkt, dass er der erfahrenere und aktuell auch einfach komplettere MMA-Kämpfer ist und deshalb hat er auch komplett verdient durch eine Decision gewonnen.
1: Also aus Kampfsportler-Sicht und als Trainer-Sicht fand ich das extrem spannend, was da passiert ist. Und genauso wie du habe ich auch auf Pfeiffer getippt oder Pfeiffer oder wie auch immer, dass der das Ding gewinnt. Ähm, Jack Hermanson, wo ich auch so denke, ja, so, so ein Gatekeeper, der da die Guten von den Schlechten trennt, der aber es nie geschafft hat, ganz nach oben zu kommen. Und der Joe der wird den hier ähm, ausboxen und gegebenenfalls auch K.O. schlagen. Davon bin ich ausgegangen. Und es sah am Anfang ja auch so aus. Aber dann, ja, da kann ich nur das unterstreichen, was du gesagt hast, die Erfahrung, der Biss, der Ehrgeiz, der immer noch bei Jack Hermanson anscheinend da ist, gepaart mit dieser Erfahrung, hat dann den Kampf zum Kippen gebracht. Ähm, spannend dann auch zu sehen, wie sich das wirklich von Runde zu Runde verändert hat. Runde 1 und 2, noch deutlich für Joe Pfeiffer. Und dann ab Runde 3, taktisch gut gemacht. Also wirklich Respekt an, an Hermansson, wie er das Ding gedreht hat. Das war spannend zu sehen. Und da kann man nur sagen, Glückwunsch, dass es ein Fünf-Runden-Kampf war, oder? Denn nach drei Runden ja. wäre ja Joe Pfeiffer Sieger gewesen. Nach fünf Runden hier relativ deutlich Jack Hermansson. Und direkt nach dem Kampf musste ich an Ramsat Chimaev gegen Kamaru Usman denken. Denn ich habe mir gedacht, den Kampf hätte ich auch gerne über fünf Runden gesehen. Weil man hier doch gesehen hat, das kann noch mal einiges ausmachen. Also Respekt an Jack Hermansson, der super vorbereitet war, der die fünf Runden auch in klasse Tempo gegangen ist, der super Aktionen hatte dann ab Runde drei, also, ich, ich fand es ein guter Kampf. Hat mich echt, hat mich gecatcht. War cool, war richtig gut.
0: Dana White war übrigens da. Ich meine, Joe Pfeiffer war ja sein Liebling, aber das hat mir mein guter Kollege Max Schrader von der BILD geschrieben. Der war nämlich in Las Vegas im UFC Apex. Und er hat gesagt, Dana ist nach, de, nach der vierten Runde tatsächlich gegangen. Uh. Ja. Krass. Der hatte sich eigentlich vorgenommen, auf der Postfight-Pressekonferenz Dana nach dem deutschen Event zu fragen. Aber auch da hat sich Dana White nicht blicken lassen. Er gab keine Pressekonferenz. Ja, ich, ich fand es tatsächlich ein bisschen bemerkenswert, dass Dana nach der vierten Runde von seinem tollen neuen Goldjungen abgezischt ist. Hat wahrscheinlich gedacht, ja, okay, die, die fünfte Runde wird nicht anders aussehen und war ein bisschen angepisst.
1: Mhm, war, ja, oder, oder ist mal wieder ein... Hype-Train, der zumindest kurzfristig ausgebremst wurde, auch wenn das jetzt noch nichts zu sagen hat. Die Karriere wird mit Sicherheit weitergehen und bestimmt auch erfolgreich, aber es ist mal so ein erster Dämpfer gewesen. ne?
0: Ja, absolut. Ich denke aber, dass Pfeiffer schon gezeigt hat, dass er noch das Potenzial hat, weiter nach oben zu kommen. Ich meine, Wumms hat er ja schon in den Fäusten. Ne? Also ich glaube jetzt zwar nicht, dass er wirklich 40% härter schlägt als Enganu, aber Wumms hat er, das kannst du ihm nicht abstreiten, das hast du ihm auch angemerkt.
1: Ja, technisch auch super. Also, guter Boxer, guter Arbeiter, ähm, top austrainiert, auch wenn man gemerkt hat, die Muskeln, die müssen natürlich versorgt werden, alle fünf Runden. Und wenn man dann am Anfang ziemlich viel Gas gegeben hat, dann ist vielleicht hinten raus der Akku schon mal leer. Aber ich denke, aus diesem Kampf wird der sehr viel lernen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Hoffentlich. Hoffentlich. Es gibt Fighter, ja. die lernen ja nicht daraus.
1: Ja, aber dann werden sie auch keine lange Karriere vor sich haben.
0: Ja, Palfa ist ja noch irgendwas in seinen 20ern. Der wird, ich glaube, von dem werden wir durchaus noch was sehen. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, vielleicht Palfa gegen Stolzfuß nochmal oder gegen Abus, das wären natürlich große Highlight-Fights, sowohl für ihn als auch für uns. Gegen Stolzfuß wäre es ja eine kleine Geschichte dahinter noch. Stolzus hat mir mir den, ja. den Arm gebrochen und ich, ich habe auch immer gerne Highlight-Fights für Fighter, die ähm, mit deutscher Flagge einlaufen. Ja, wobei das trifft ja eigentlich dann auch nur auf Abos zu. Das ist, glaube ich, der einzige, der unter deutscher Flagge einläuft. Jemand anders, der nicht unter deutscher Flagge einläuft, obwohl er in Deutschland geboren ist, ist unser kommendes Main-Event übrigens, Matze.
1: Ja, ein, ein deutscher im ja, Main-Event. Ja, Wahnsinn. Im
0: Titelkampf, <lacht> im Titelkampf. Ja. ja, wir stehen kurz vor UFC 298, Samstag auf Sonntag ist es soweit, Alex Wolkonowski versus Ilya Topuria, aber die Maincard ist so gut, wir wollen natürlich erstmal bei der Maincard anfangen, da fangen wir ganz unten an, ich glaube den Fight können wir ziemlich schnell abhaken, das ist Anthony Hernandez gegen Roman Kopilov, Roman Kopilov, der durchaus mit dem einen oder anderen besonderen Finish sich einen Namen gemacht hat in der UFC, Antony Hernandez kämpfte zuletzt gegen Edmund Shabazian. Habe ich tatsächlich gar nicht so gut im Kopf. Antony Hernandez habe ich nicht gut im Kopf. Kopilov schon. Der hat eigentlich die letzten Fights immer so ein Highlight-Knockout, so ein Highlight-Finish abgeliefert. Ist ja der Ersatz für Ikram Aliskerov, der ausgefallen ist. Ist ein geiler Fight, ein geiler Opener, wird, denke ich, nicht über die Distanz gehen. Auf den Fight freue ich mich.
1: Ich denke auch, dass die beiden richtig abliefern werden. Ähm, auf Roman Kopilov bin ich auch mal gespannt, einer von vielen sehr starken russischen Kämpfern. Ähm, ja, auf alle Fälle interessant. Wobei wir danach dann natürlich die, die echten Steigerungen haben. Ja, das ist definitiv. Aber auch Kopilov ist auf alle Fälle einer, der ja ein guter Kickboxer. Der ist, äh, ist, ist schön anzusehen. Also wenn der kämpft, ist, mir macht es Spaß den Kämpfen zu sehen und ich, ich freue mich da. Also das wird genau das Richtige, um mich in Stimmung zu bringen.
0: Danach ist eigentlich schon eines meiner persönlichen Highlights der Fightcard drauf. Mirabd Wallischwili gegen Henry Sehudo. Sehudo, der seinen Headcoach gekickt hat.
1: Hast du es gesehen, diesen Clip? Natürlich habe ich das gesehen. Krasse Nummer.
0: Na, und bringt da sogar ein Kamerateam mit, ey.
1: Und sein, sein Coach mit der mit der ähm, auffälligen, schönen Brille, die er immer trägt. Der sah schon ein bisschen bedröppelt aus, oder?
0: Ich meine, er hat in die Kamera gelächelt, immerhin. Naja, aber, aber es war noch, ja, ich meine, Matze, da machst du einen zum, zum Double-Champion, ja. Und der schnallt dir da vor ein paar Jahren noch diesen zweiten Gürtel drum und dann sagt er dir jetzt durch die Blume eher, du bist nicht mehr gut genug. Ich weiß, was die Hudo damit erreichen will. Er will einfach Coaches, die er will, er will Coaches, die nicht nett zu ihm sind. Er will keine Freunde, die ihn trainieren, mit denen er sich zu gut versteht. Aber irgendwie, ja, das, das ist so schwierig, weil auf der einen Seite kritisieren wir McGregor, dass der nach zehn Jahren immer noch im SBG ist und nie diesen einen Schritt weitergegangen ist. Aber wenn es jemand anders macht und rausgeht aus dieser Comfortzone und seinen Coach halt kickt, seinen langjährigen Coach, seinen John Kavanaugh quasi, da macht das auch nicht richtig. Also ich kann Cejudo ja, also pff, ich, ich kann jetzt nicht sagen scheiß Aktion von Cejudo und genau das Gegenteil von McGregor ist auch scheiße, dass er sein nie wechselt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte bisschen asi aber da irgendwie die Kameras mitzunehmen, das ist so ein bisschen unnötig.
1: Ja, warum man das jetzt vor Kameras gemacht hat, das ist mir ein Rätsel und für mich auch ein absolutes No-Go, weil das Verhältnis zwischen Kämpfer und Trainer ist schon ein sehr intimes, privates, enges und das dann so vor der Kamera zu machen, ja, okay, vielleicht war es vorher abgesprochen, komm her, damit es interessant wird, fürs Video machen wir das und sie haben in Wirklichkeit sich vorher schon privat darüber unterhalten. Ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich, ich bin da voll bei dir, es ist unheimlich schwierig, das zu bewerten und es ist tatsächlich bei mir so 50-50, auf der einen Schulter der Engel, ne? auf der anderen Seite der kleine Teufel, der sagt, nein, du musst deinen Coach verlassen, du, du musst dich weiterentwickeln, du brauchst neue Inspiration und dann der Engel, der immer wieder sagt, ja, aber wir sind zusammen groß geworden, er hat mit dir die Titel gewonnen, da war dir immer eine Stütze, war immer für dich da und Laberababa. Also, man wird da ewig drüber diskutieren können. Es gibt für, für beides gute Argumente. Ich würde mir halt immer wünschen, man kann irgendwie gemeinsam den Weg gehen. Ja, das ist aber schwierig. Ja, ist schwierig, ist schwierig. Aber wäre halt schön, dass, dass wie bei McGregor zum Beispiel, dass er seine Wurzeln nicht vergisst. Und praktisch gemeinsam mit seinem Coach nochmal in, in eine andere Trainings-Community überwechselt oder wie auch immer. Es ist so schwierig. Wie gesagt, ich kann beide verstehen. Ich kann beide verstehen. Es ist, es tut einem in der Seele weh. Und ich, ich wüsste nicht, für wen ich da Partei ergreifen sollte. Denn wie gesagt, ich kann, ich bin ja zum einen auch Wettkampfathlet gewesen und hatte auch meinen Coach. Jetzt bin ich selber Coach und ich weiß, wie, wie hart das ist für einen Trainer, wenn die, wenn die Schüler dich verlassen. Ähm, aber ich habe mittlerweile als Trainer so viel über die Jahre gelernt. Ich habe so viele Schüler und Athleten gehabt, dass ich mittlerweile damit umgehen kann und dass ich es verstehen kann, wenn die ihren Trainer wechseln. Ja. Solange das immer offen passiert mit einer gewissen Kommunikation. Also, ja. was ich nicht hasse, was ich hasse, ist, wenn die so, so hinterrücks dann einfach weg sind, sich nicht mehr bei dir melden und, und das irgendwie nicht mit dir besprechen und, und dann irgendwo nur durchklingen lassen. Ja, äh, da konnte ich ja nichts mehr lernen oder es war eh nicht gut oder sonst irgendwas. Das finde ich immer eine scheiß Aktion. Aber wenn man das offen, transparent mit seinem Coach bespricht und sagt, hier, ich will mal was anderes ausprobieren, ich will mich dann neu inspirieren lassen, ich, brauche einfach eine neue Motivation, einen neuen Sparringspartner, einen neuen Coach, der mir vielleicht nochmal neue Ideen bringt. Kann ich das nachvollziehen. Auch wenn es weh tut.
0: Wenn wir jetzt an den Fight denken, dann haben wir ja. eindeutig zwei Ringer vor uns. Cehudo in meinen Augen. Ja, ich bin Cehudo-Fan. ich kann jetzt Das ist schwer zu urteilen. Aber ich bin ehrlich, Matze, ich glaube, der Fight
1: wird echt langweilig. Na, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Glaubst du nicht, dass du ja. jetzt? Ich kann, mich, ich kann mich an keinen. Okay, jetzt bin ich natürlich auch Fanboy. Ich mag auch Henry Sejudo. Ich schätze den sehr. Einer von denen, mit denen ich auch wirklich gerne mal trainieren würde, auch wenn er relativ klein ist. Aber ich glaube schon, dass er sowohl als Kämpfer als auch Trainer einiges auf dem Kasten hat und auch viel, viel, viel über die Jahre erlebt hat. Also einer, mit dem ich gerne mal trainieren würde. Ähm. Aber er hat keine langweiligen Kämpfe gemacht, oder? Ich wüsste es jetzt nicht. Nee, also vielleicht früher
0: mal. Aber in der, in der jüngsten Vergangenheit eigentlich nicht.
1: Also Henry ist schon einer, der eigentlich immer Gas gibt. Ja. Also ich habe ihn immer bewundert für, für diese, diese Aggressivität. Ähm, gepaart aber mit hoher Kampfintelligenz. Also ich finde schon, er ist ein schlauer Kämpfer. Er kann sich auf Kämpfer einstellen. Er kann ähm, auf verschiedenen Ebenen kämpfen. Er kann also auch umstellen. Ich war überrascht, wie gut er mit den Kämpfen nach und nach ein immer besserer Kickboxer wurde. Äh, Sein Ringen, da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist mit Sicherheit eins der Besten, das es in der UFC gibt. Ähm, Fight IQ rechne ich sehr hoch bei ihm an, wie eben schon gesagt. Also, und langweilig war er eigentlich auch nie. Es ist eigentlich immer einer, der nach vorne gegangen ist.
0: Ich meine, das hast du ja bei Mirab auch. Der geht auch nach vorne. 55 Takedowns geshootet gegen Piotr Jan. Aber es ist ja nicht das Zuschauerfreundlichste, nach vorne gehen. Denkst du, vielleicht sehen wir auch so eine Covington-Usman-Situation. Du hast zwei Weltklasse-Ringer, die wollen striken, weil sie zu viel Respekt vor dem Wrestling des anderen haben.
1: Tatsächlich habe ich das so als Vorstellung bei mir im Kopf? Ich glaube nicht, dass die beiden ringen werden. Ich glaube, das wird sich im Stand abspielen und dann könnte es ganz interessant werden.
0: Ja. Und Da, da würde ich tatsächlich Sehudu vorne sehen. Aber ich sehe auch, ich sehe Dwallisch Willi nicht in einem Kickbox-Fight. Witzigerweise die Bilanz von den beiden sehr ähnlich. 16-4 zu 16-3. 16-3 Sehudu. Mhm. Auf, auf Henrys
1: Seite aber wesentlich mehr Knockouts.
0: Ja, auch die, TKOs, Hoch, auch ne? die hochkarätigeren Wins. Hat gegen Absolut. Mighty Mouse gewonnen, gegen Eposhaw, gegen, ähm, gegen wen hat er? Äh, gegen Dominic Cruz. Auch wenn da natürlich Keith Peterson schuld war und nach Tabak und Alkohol gerochen hat. Also, eigentlich. Persönlich freue ich mich auf den Fight mehr. Ich weiß nicht, also es, es liegt daran, dass ich hudo fan bin. Ich freue mich mehr drauf als auf Costa gegen Whittaker. Obwohl ich einen langweiligen Fight erwarte. Aber ich will Hudo einfach wieder als Champion sehen. Ich will den Typen wieder mit UFC-Gold sehen. Ich war so gehypt letztes Jahr, als der gegen Sterling gekämpft hat. Ich mag Hudo einfach. Das ist wahrscheinlich... Also es gibt wahrscheinlich viel mehr Leute, die auf Whittaker versus Costa heiß sind. Aber ich mag Hudo einfach.
1: Ja. Also er hat auf alle Fälle in einer Zeit gekämpft, als wir einen wahnsinnig, wahnsinnig starken Mighty Mouse hatten. Und Joseph Benavides, den fand ich halt auch immer brutal. Oh ja. Also das waren schon zwei, wo ich denke, boah, was für Maschinen. Die musste er erst mal packen. Und ähm, gegen die hat er gekämpft. Ne? Die hatte hat er wirklich auch, also okay, gegen Bedavides hat er verloren. Ja, das ist richtig, aber das waren halt Kämpfe auf Augenhöhe. Demetrius Johnson, den hat er dann irgendwann besiegt. Das war, glaube ich, da, wo er dann seinen Titel geholt hat. Ähm, boah, das waren schon echt Maschinen, aber das ist halt Vergangenheit. Henry ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen älter geworden. Er hat eine längere Pause gehabt, eine Pause gehabt, in der Twallisch-Willi natürlich trainingstechnisch richtig Gas gegeben hat. Die Frage ist: nach der Niederlage gegen Sterling, wie gut kommt ein Henry Sehudo zurück? Ich hoffe, dass die Niederlage ihn nochmal richtig getriggert hat und dass er jetzt nochmal, also wirklich, im Trainingscamp Vollgas gegeben hat. So nach dem Motto, jetzt gehe ich all in, entweder ich gewinne den nächsten Kampf oder ich höre auf.
0: Das hat er ja gesagt, genau. Ja, aber die Frage ist jetzt, ich meine, standest du schon mal vor einer Situation, vor so einer ähnlichen, vielleicht bei einem Bodybuilding-Wettkampf, wo du gesagt hast, wenn ich jetzt nicht x Platzierung bekomme, dann war das mein, mein letzter Wettkampf?
1: Nee, nee. Nee, kann, nee jetzt nicht vergleichbar. Weder Weil, wieder beim, beim Kickboxen ja. noch beim Bodybuilding habe ich eine vergleichbare Situation gehabt. Ne? Weil
0: ich ich denke da zum Beispiel an Rumble, Anthony Rumble Johnson, der ja leider verstorben ist, der kämpfte damals gegen Cormier und wir alle haben uns gewundert, ey, warum war der so kacke, warum war der jetzt so kacke? Ja, und, ja und ich erinnere mich gut. Und da hat er direkt im Anschluss danach seine Coaches gesucht und seine Coaches waren scheinbar schon Backstage, super traurig eigentlich und hat seinen Rücktritt verkündet. Und dieser Entschluss, zurückzutreten, der stand ja quasi im Vorfeld schon fest. Und für ihn war das wahrscheinlich auch so ein Do-or-Die-Ding. Und ich frage mich, ja. eher, wenn du jetzt daraus ein Ultimatum machst, und sagst, wenn ich nicht gewinne, dann war es das, gehst du nicht schon mit zu viel
1: Pessimismus, ja,
0: ja, ne, ne, ja, mit zu viel Negativität rein? Das, also ja. ich denke, ja. weil Cehudo denkt, also eigentlich denke ich mir, für einen Athleten auf dem Niveau kommt Verlieren gar nicht in Frage. Und ich denke mhm. mir eigentlich, der stellt sich nicht die Frage, was, wenn ich verliere. Sondern mhm. der denkt sich, ich werde da reingehen und ich werde den auseinanderreißen. Klar ist das vielleicht ein bisschen, ein bisschen unrealistisch oder so, dass jemand sowas denkt, weil zu verlieren, damit musst du immer rechnen.
1: Aber, aber du darfst es nicht denken, glaube ja, ich.
0: Ja, und, und der hat ja schon... Plan B. Aber wenn er nicht ja, verliert... F, aber er weiß, genau. was er macht, wenn er verliert.
1: Das ist eine gewisse Angst, die ich habe, dass du vorher schon dir überlegst, was du machst, wenn du verlierst. Ja. Das impliziert ja schon, dass du mit dem Gedanken spielst, du könntest verlieren. Ja, genau. Ansonsten würde ich ja gar nicht drüber nachdenken. Ansonsten würde ich ja sagen, ich gewinne den Kampf und danach hole ich mir Titel. Ende der Geschichte. Ja. Aber er macht sich schon Gedanken, ja, wenn ich jetzt das Ding doch verliere dann beende ich danach meine Karriere. Und ich, vom Gefühl her, stell dir vor, du gehst jetzt in diesen, ähm, in diesen Kampf rein und du merkst, die erste Runde läuft nicht so gut, der Anfang von der zweiten Runde läuft auch nicht so gut, gibst du dich dann im Kopf vielleicht schon auf und denkst dir, ach scheiße, läuft eh alles nicht, komm, hör auf, das war's. Ja. Kack, Tag heute. Ja.
0: Das ist meine... meine Gleich
1: zu viel Negativität, das könnte ihm am Ende das Genick brechen. Während ein Twallish willi der ist natürlich, boah, also vom Kopf her, von der Motivation her, Und Monster. ist er natürlich ganz weit vorne. Der ja. wittert ja jetzt seine Chance, Champion zu werden, weil sein Best Buddy, Elgerman Sterling, der hat ja die Gewichtsklasse gewechselt.
0: Ja, er hätte Bahn frei.
1: Ja, Bahn frei. Also ich denke, nach diesem Kampf, wenn er Serudo besiegt, dann ist der nächste Kampf ein Titelkampf
0: ja wahrscheinlich.
1: Höchstwahrscheinlich
0: ja, ja aber für Sihudo ja genauso Das weiß er auch Sihudo weiß ja auch, wenn er den gewinnt Dann steht er wieder vom Titel ja. Und wenn er dann gegen O'Malley kämpft Also sorry Leute Aber O'Malley wird, wird ein Frühstück für Sihudo. <lacht> 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 aber Ja, aber Ich bin ehrlich, das dachte ich auch bei Piotr Jan Ich dachte auch Piotr Jan wird ein, äh, O'Malley wird ein Frühstück für Piotr Jan Und dann hat er auf einmal gewonnen Ne? Ja Matze, mit wem gehst du da als Sieger raus?
1: Oh, mein Herz schlägt natürlich ganz klar für Henry Ich bin halt wie du auch Henry Fan, gebe geb ich ganz offen zu Habe ich ja auch schon gesagt jetzt im Laufe des Podcasts Wahrscheinlich schon mehr als einmal ähm, Boah, aber ich glaube fast Ich werde enttäuscht Und es gibt einen Punktsieg von Willi.
0: Ja, Matze, ich, halt ich stehe hinter meinem Lieblingsfighter. Ich meine, du wettest ja auch jedes Mal gegen Charles. Erzählst zehn Minuten, wie toll du Charles findest und dann kommt es zur Prognose, Charles verliert. Ja, aber ich, dann habe ich
1: immer noch was, worüber ich mich freuen kann. Äh,
0: ach, ach so, ja, ja. Ich bleibe hier hinter Siehudo. Das wird ein Decision-Win für Siehudo. Und dann, ja, hoffen wir es einfach. Ich hoffe einfach, das, das, ich freue mich wahnsinnig. Nicht mein persönliches Main Event, aber, aber ich bin leider so ungewiss. Also das ist wirklich ein 50-50-Fight. Mein Kopf, ehrlich gesagt, sagt ein bisschen Marab. Mein Kopf sagt aber auch, ey, wir reden hier von einem Double Champion, der die Goldmedaille gewonnen hat, der jetzt aktiv bleiben will, wobei es auch schon bald ein Jahr her ist, seitdem er gekämpft hat. War das nicht im Mai? War das nicht das Main Event im Mai 2023? Lass mal gucken.
1: Ist das naja. schon wieder so lange am her? 6
0: mehr? Ja, 6. Mai, das passt ein Jahr her. Boah. Das ist verrückt, oder?
1: Boah.
0: Ja. Und ähm Auf der
1: anderen Seite, er hat so lange nicht gekämpft und hat dann gut gegen Sterling ausgesehen. Im Ringen neutralisieren sich beide. Henry ist gut im Stand. Er ist aber auch schon älter. Er ist schon, oh Gott, ist das schwierig, Carsten. Ah. Nein, Henry gewinnt. Ja, hoffe ich doch. ja Sehr gut, Henry gewinnt. Ja. Ich <lacht> wechsle meinen Tipp. Henry gewinnt. Henry muss gewinnen.
0: Dann kommen wir zum nächsten Fight auf der Main Card. Jeff Neal gegen Ian Gary. Der Fight steht jetzt also doch. Ian Gary fliegt jetzt ziemlich... Ich muss sagen, Ian Gary hat sich gut erholt von dem ganzen Shitstorm beim letzten Mal. Ne? Ich meine, es ist Ian Gary Fight Week und du hörst nicht einen Witz über ihn, nicht ein Meme über seine Frau. <lacht> da hat sich... Er hat, wie sagen man auf Deutsch, he weathered the storm, er hat den, den Sturm überstanden quasi. Ne? Ja, ja ja Und jetzt trifft er auf Hands of Steel. Äh, beim letzten Mal sind wir davon ausgegangen, dass der Stress zu viel wird und dass Ian Gary unter dem Druck zerkrümeln wird. Er musste den Fight schlussendlich auch absagen tatsächlich. Jetzt hat er, denke ich, nicht ganz so viel Druck, weil viele Leute schon vergessen haben, was da war. Jeff Neal kämpfte zuletzt gegen Schafka Drachmanov. Sah gut aus eigentlich. So Die ersten zwei Runden sah gut aus. Ich, ich glaube, der wird's machen. Ich glaube, Jeff Neal, Jeff Neal gewinnt.
1: Tatsächlich würde ich auch gegen Ian Gary tippen. Ich was? glaube, die große Schnutte kriegt er in dem Kampf gestopft hier. Jeff Neal, den dürfen wir nicht unterschätzen. Der hat Immerhin Vincenzo Lucke und Santiago Ponsonibio geschlagen und die können auch gut austeilen. Also mhm. bei Vincenzo Lucke hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass ein Geoff Neal das Ding gewinnt. Oh, bei Rachmanov, da mhm. war ich mir eigentlich ziemlich sicher, Rachmanov ist für mich ein zukünftiger Champion, der ist halt in allen Belangen gut, mhm. aber nichtsdestotrotz, du hast es ja eben schon gesagt. Neil hat da keinen schlechten Kampf gemacht, ne? Ja. Gegen Rachmanow.
0: Bis er da in den Schwitzkasten genommen worden ist und wie ein ja, das heißer war schon Kartoffelsack äh, einfach runtergeplumpst ist. Aber das wird Ian Gary nicht schaffen. Also das, so ein Submission wird er da nicht raushauen. Kann ich mir Richtig. nicht vorstellen. Und im,
1: und im Stand mit Boxen, Kickboxen, Joff Neil zu besiegen, wenn man gesehen hat, wie er da mit Rachmanow gekämpft hat, mit Vicenze Luke. Pff. Wer, wer ambitioniert. Genau, also ich ich tippe auf Neil. Der hat schon Bums.
0: Matze, denkst du, wir haben heute auch eine unterschiedliche Meinung? Oder?
1: Hoffentlich. Beim nächsten
0: Fight ich. sind wir uns doch auch wieder einig, oder? Jetzt mal ehrlich. cobain event Robert Whitaker gegen Paulo Costa.
1: Also wir, wir sagen mal zu Beginn, wer gewinnt. Ich gehe mit Robert Whitaker.
0: Ja, klar, ja. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> So. Oh,
0: was eine langweilige Episode heute, Matze, Mann. Echt? War überhaupt keinen Spaß. Ja, Mann. Also,
1: also mal ganz davon abgesehen, ich freue mich natürlich riesig auf Paulo Costa, dass er kämpft. Wobei, da müssen wir ja bis zur letzten Sekunde immer ein bisschen zittern. Wer weiß noch, was dazwischen kommt. Eine Verletzung, ein Übergewicht, Wein, wer weiß es. Ähm, aber natürlich schon ein großartiger Athlet. Ein beeindruckender Athlet. Ähm, aber wenn man, wenn man sieht, wie er gegen vittori gekämpft hat, wie er gegen Adesanya gekämpft hat, was jetzt ja schon alles eine Zeit lang her ist, aber, aber wie, wie soll er sich seit 2020, seit 2021, wie soll er sich weiterentwickelt haben? Ich glaube, er ist da stehen geblieben. Er ist da stehen geblieben, hat sich nicht weiterentwickelt, er sieht gut aus, lässt sich gut gehen. Ich glaube nicht, dass der seit 2020 an, an irgendwelchen Dingen hart gearbeitet hat. Er verlässt sich auf seinen Kickboxen, auf seine Schläge. Ja, ist auch gut am Boden, ist nicht so sein Ding, er macht es halt lieber im Stand. Aber vergleicht man das gegen einen Robert Whittaker, der hat ja nach seinen Niederlagen wirklich noch mal eine Veränderung in sich gehabt. Der hat sich auf einmal nochmal gesteigert, hat extrem starke Leute gekämpft. Ja, ein um, geschlagen, ja, ein Jared ja. Cannonier geschlagen. Ja. Aber Das sind andere Herausforderungen. Ja,
0: aber Matze, wenn wir die Entwicklung ansprechen, dann sehe ich bei Whitaker keine Entwicklung nach oben. Gehst eine Decision, in der Schlacht gegen Adesania? Wird du auf einmal in der zweiten Runde von Duplessis ausgenockt. Es ist jetzt nicht die beste
1: Entwicklung. Ja, das wäre jetzt der letzte Punkt gewesen, zu dem ich gekommen wäre. Aber was man halt im Kopf hat, ist dann immer der letzte Kampf. Oder?
0: Aber ich muss sagen, der letzte Kampf von Costa gegen den Schatten von äh, Senior-Renteneintrittsalter Luke Rockhold war jetzt aber auch nicht die übelste Granate. Also ich war von der letzten Performance von Costa enttäuscht. Bei Whitaker denke ich mir, also bei Whitaker glaube ich tatsächlich an die berühmt-berüchtigte night hat er erzählt, dass er ein paar Probleme hatte rund um den Duplessis-Fight und so weiter und so fort. Plus, naja, Costa hat letztes Jahr gar nicht gekämpft. Der hatte da seine komische Infektion. Sein einziger Fight letztes Jahr wurde abgesagt. Oder seine, seine einzigen Fights letztes Jahr wurden abgesagt. Also, wenn, wenn Robert Whitaker das hier verliert, das wäre für mich eine riesengroße Überraschung. Denn klar, gegen Duplessis gefinished werden, ist kacke. Aber auf der anderen Seite ist das der amtierende Champion aktuell. Und das auch zu Recht. Er hat gut gewonnen gegen Sean Strickland. Und deshalb, ja, ist Also, zu, zu verlieren ist die eine Sache, aber dadurch, dass wir jetzt mittlerweile von dem Typen reden, der im Kampf danach Champion geworden ist, das macht die Niederlage da doch nicht ganz so schlimm, finde ich. Auf der anderen Seite hast du halt Paulo Costa, der hat halt gegen den alten Luke Rockhold gekämpft und der sah, ja, er hat gewonnen. Aber für mich sah Luke Rockhold noch viel zu gut aus in dem Fight, dafür, dass Paulo Costa hier das nächste Riesending werden sollte, Middleweight.
1: Ist halt die Frage, war Luke Rockhold jetzt so stark oder Paulo Costa so schwach? Kann ich halt nicht richtig beurteilen, weil Luke Rockhold war wirklich mal ein absoluter Ausnahmekämpfer, der sowohl im Stand als auch am Boden eine echte Granate ist. Ähm, klar, da war er jetzt gealtert, ich bin da deiner Meinung ähm, und ich bin auch der Meinung, dass Robert Whittaker mit äh, Duplessis, das war nicht sein Tag und da hat er mit Sicherheit im Vorfeld auch seine Probleme gehabt, ähm, deswegen will ich mich nicht zu sehr an diesem einen Kampf, wo er immerhin, wie gesagt, gegen den Champion verloren hat, das hast du ja gerade schon gesagt und Duplessis ist offensichtlich ja ein Superkämpfer. Er ist der Champion, also warum sollten wir an ihm zweifeln? Aber davor hat er halt meiner Meinung nach sehr gute Kämpfe gemacht. Er hat zwar verloren gegen Adesanya, aber das war kein schlechter Kampf. Er war den ganzen Kampf durch auf Augenhöhe. Ja. Und das Ding hätte auch kämpfen können. Er hat einen sehr starken Jared Cannonier besiegt. Er hat einen Kelvin Gesslum besiegt, der, der immer stark ist, der natürlich auch... Jetzt in der Vergangenheit seine Höhen und Tiefen hatte, aber das sind definitiv keine schlechten Kämpfer und wahrscheinlich höher zu bewerten als ein Paulo Costa, der gegen Adesanya sehr schlecht aussah, der gegen Vittori verloren hat und Luke Rockhold, ja okay, wie du schon sagst, das ist halt auch nicht mehr der Jüngste gewesen. Ja, schwierig, plus schwierig, ich denk, schwierig. Plus ich, ich bin der Meinung, Whittaker holt das Ding.
0: Ich denke mir halt auch, seit 2021 hatte Costa zwei Fights und fünf Absagen. Das ist hart. Und wenn er einen Fight hatte, zum Beispiel der Vettori fight was war denn da los mit seinem Weight-Cut? Ne? Weißt du noch, dieses ganze weight debakel da, was da war? Ja, ja, ja. Also Costa ist leider zu, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass entweder ein riesen pechvogel oder er nimmt seinen Job als Profiathlet einfach nicht 100% ernst?
1: Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wenn, äh, wenn jemand so sehr mit Talent gesegnet ist, und das ist er ja, allein von seinen körperlichen Voraussetzungen her, fehlt ihm dann das Potenzial, hart zu arbeiten? Ja. Ähm, Hard work beats Talent, wenn das Talent nicht bereit ist, hart genug zu arbeiten. Und hier sehe ich bei Robert Whittaker den etwas härteren Arbeiter als bei Paolo Costa, ohne dass ich jetzt bei beiden im Trainingscamp drin bin. Aber wenn ich sehe, wie Robert Whittaker, wie professionell er seine letzten Kämpfe alle gemacht hat, spricht eigentlich alles für Robert Whittaker. ja, sind wir uns wieder einig? Ja, also es wäre für mich eine Überraschung, wenn Paulo Costa gewinnen würde.
0: Matze? Eine Frage. Glaubst du, wir sind uns beim nächsten Fight wieder einig?
1: Leider ja. Ja, okay. Leider ja.
0: Also, wir
1: sind uns einig, Wolkanowski gewinnt, ne? Das dürfen wir jetzt noch nicht sagen, dann
0: schalten die alle ab. Das haben wir beim letzten Fight aber auch gesagt, bei Whittaker. Ja, beim
1: letzten Fight war es ja Robert Whittaker gegen Paulo Costa. Das aber jetzt, jetzt dürfen wir das nicht verraten, oder? Dass Alexander Wolkanowski gewinnt.
0: Dürfen wir doch nicht verraten. Die Leute sollen Samstag ja noch was zu gucken haben. Ja, eben. Ja, also, Wolkanowski versus Ilya Toporia ist das Main Event von UFC 298, Titelfight im Featherweight. Und ich bin ehrlich. Die Zeichen stehen eigentlich alle für Ilia Tupuria. 14 zu 0. Dieser junge europäische Fighter gegen den ungeschlagenen, äh nicht ungeschlagenen, aber gegen den unschlagbaren Featherweight Goat. Die Geschichte wiederholt sich, Mats. Die Geschichte wiederholt sich. Und wenn Wolkanowski jetzt auch innerhalb von 13 Sekunden Knockout geht, dann wiederholt sie sich erst recht. Tupuria hat die bestmögliche Chance, einer der nächsten großen Stars zu werden. Denn so Voll wie er seinen Mund nimmt. Wenn er jetzt noch abliefert, alter Schwede, dann geht was ab. Dann geht was ab. Also also wirklich, Topuria macht so viel Promo und spricht schon vom Sieg und ist sich sicher und redet so krass von oben herab. Aber wenn er das jetzt noch durchzieht und jetzt noch abliefert, alter Falter, dann ist was los. Auf der anderen Seite hast du den unschlagbaren Featherweight-King, der zumindest im Featherweight unschlagbar ist und allgemein nur schwer zu schlagen ist, wenn er nicht einen Monat lang säuft. Hast du das mitbekommen, Matze?
1: Das habe ich mitbekommen, ja.
0: Ist das Genuss Natürlich. oder ist das schon fragwürdig? Boah. Also, mal kurz zur Aufklärung. Wolkanowski sagte, jetzt im Oktober, bevor er... Das Angebot kam für den Islam-Mahatschew-Fight, hat er einen Monat lang jeden Tag getrunken. Wahrscheinlich meint er damit Alkohol, weil, dass wir alle jeden Tag trinken, ist uns klar, aber wenn er so betont, I've been drinking every day, ist klar, der, der hat Alkohol getrunken. Einen Monat lang jeden Tag bis zum Mahatschew-Angebot. Und das, nachdem er ja schon von diesen mentalen Problemen gesprochen hat, ne? von so depressiven Gedanken und, und, und mentalen Problemen, psychischen Problemen. Dann kommt noch die Sache mit dem Alkohol dazu. Dann wird er noch ausgenockt. Das ist, glaube ich, gar keine gute Kombination, wenn ich über diesen Fight
1: jetzt nachdenke. Vielleicht war es aber gut, dass man soll ja auch im Schlechten immer versuchen, das Gute zu sehen. Vielleicht war es gut, dass er da gegen Makatschew so versagt hat. Vielleicht war das der Wachrüttler, wo er dann die Dinge, die er getan hat, hinterfragt hat. Die letzten Wochen vor dem Makachev kampf dem zweiten Kampf, wie habe ich da gelebt, wie habe ich mich verhalten? Ich muss gegen meine Psyche was tun. Vielleicht kann man auch mit einem Sportpsychologen arbeiten. Vielleicht kann man mit seinem Trainerteam dann noch mal intensiv reden, ähm, auch ein Superkämpfer hat seine Probleme im Kopf und das ist ja keine Ausnahme egal von wem wir da reden ob es ein GSP war ob es ein Mike Tyson war und viele, viele andere haben das ja irgendwann im späteren Verlauf ihrer Karriere zugegeben wie schwierig es ist mental immer der Champion zu sein und weil Wolkanowski ist anscheinend auch eine Phase im Leben gewesen, wo er mental Probleme hatte. Ähm, wir alle haben, glaube ich, gesehen, der, der, der zweite Kampf gegen Makatschew, das war nicht Wolkanowski. Im Vergleich zu seinen Kämpfen davor war der, war der träge, war der langsam, sah der so ein bisschen aus wie ein Fettsack über die Hose, hat rechts und links das Fett geschwappelt. Das kennen wir sonst nicht von Volkanowski. Der ist sonst explosiv, schnell, ähm, austrainiert. Und da hat man irgendwie gesehen, der ganze Körper, die Körperhaltung, ähm, die Art, wie er sich bewegt hat, das, das sah so langsam aus. Also ich war etwas erschrocken beim zweiten Kampf. Und es war für mich eigentlich sofort zu sehen, das geht heute in die Hose. Und genau so ist es dann auch gekommen. Aber dürfen wir jetzt alles am letzten Kampf festmachen? Natürlich nicht. Schaut man sich die Karriere an, was hat er für einen brutalen Fight geliefert gegen Makatschew, der Erste. Ja, ihr Rodriguez hat er echt alt aussehen lassen, den ich auch als richtig super starken Kämpfer einschätze. Die Schlachten mit Max Holloway, absolut beeindruckend. Also wir haben hier jemanden, der, der wirklich kämpfen kann und der in der Vergangenheit spitzen Fights gemacht hat. Wenn Alexander Volkanovski jetzt vom Kopf her wieder on point ist, und vielleicht ist es genau das Richtige zu sagen, ich hake Makachev-Kampf ab, gehe sofort ins, ins Trainingslager und arbeite mental und körperlich an mir. Dann, dann kann es sein, dass wir jetzt im nächsten Kampf wieder einen Wolkanowski sehen, der an alte Zeiten erinnert. Und der hat natürlich gegen wesentlich bessere Kämpfer schon im Cage gestanden als ein Ilya Topuria. Also Makachev, Max Holloway, das sind absolute Ausnahmefighter. Und die hat Ilja Topuria noch nicht kennengelernt. Das ist jetzt nochmal ein Sprung von, von dem, was er bisher hatte, gegen Alexander Volkanovski. Und da ist natürlich das Spannende, wie groß wird der Unterschied sein und schafft er diesen Sprung? Ich weiß nicht, wie, wie international er vom Sparring, vom Training her aufgestellt ist. So viel ich weiß, trainiert er in Spanien. Und wenn ich sehe, Alexander Wolkanowski, was der für ein Trainerteam um sich hat, sowohl den BJJ im Ringen und alles, der Mann ist unheimlich professionell, der hat die Besten gekämpft. Wenn er vom Kopf her on point ist, dann wird er den jungen, hungrigen Ilya Toburia ausbremsen können. Da bin ich ziemlich überzeugt von.
0: Ja, wenn, ja, das ist das große Fragezeichen. Das, das Kopfkino. Ja, das ist das Einzige, auch wo ich wo ich Angst habe. Vom Skillset her, ich meine, Tupuria ist gut. Knallt da Josh Emmett eine 10-7-Runde rein, die super, super selten ist. Das, daran zweifelt auch keiner, aber oh, Volkanovski ist einfach nochmal einen Ticken besser, hat gegen noch bessere Gegner äh, gewonnen, auf eine genauso dominante Art und Weise. Tupuria will ich jetzt nicht irgendwie zu, zu, zu technisch irgendwie analysieren. Ihr wisst, wir sind keine großen Fans davon, aber kämpft teilweise mit sehr, sehr wilden Schwingern. Und ich glaube, Volkanovski ist einfach zu gut und zu unschlagbar. Das Alter spielt natürlich eine Rolle. Hier kämpften 27-Jähriger gegen 35-Jährigen. Ja. Volkanovski wird nicht jünger. Und gegen einen Gegner verliert jeder. Und das ist die Zeit. Und irgendwann ja. ist Volkanovskis Zeit gekommen, um zu sagen: Okay, ich bin leider doch nicht mehr der Beste dieser Gewichtsklasse. Ich denke, das ist noch nicht jetzt. Ich denke, Volkanowski geht hier gestärkt in, in den Fight gegen Tupuria und denke, der wird tatsächlich erfolgreich verteidigen. Aber wenn Topuria das Ding wirklich, also wenn er wenn das gewinnt, dann, boah, dann müssen wir uns alle anschnallen, weil das wird, das wird ein großer Champion, glaube ich. Wenn, wenn er gewinnt, dann, dann mit Ansage, weil wer den Mund so voll nimmt und dann noch abliefert, der hat, der, ich meine, Topuria geht ein riesen Risiko rein, ein. Ne? Entweder er wird ein riesen Meme, für die, für die nächsten Fights?
1: Oder er wird ein Megastar? Ja, aber wenn du ein Megastar werden willst, musst du vielleicht dieses Risiko eingehen ja. und als Fighter brauchst du natürlich dieses Selbstvertrauen. Wie du schon gesagt hast, die Sachen, die für Topuria sprechen, 27 Jahre jung ja. und ein Titelkampf mit 27, was eine geile Sache. Wie viel brutal gute Jahre hat er noch vor sich? und wir dürfen nicht vergessen mit mit jedem kampf den du den du bestreitest mit jedem trainingscamp das du hinter dir hast auf dem niveau eines alexander volkanovskis da lässt du halt ein paar körner wir wissen nicht wie es mental und gesundheitlich mit ihm aussieht die eine op gehabt dann den hohen alkoholkonsum gehabt dann den knockout gehabt gegen makachev wie verkraftet ein Volkanowski diese Niederlage? Ich weiß nicht, ist er vorher schon mal K.O. gegangen? War das der erste K.O. gegen Makachev in hm, seiner Karriere?
0: Nee, ich glaube, seine, seine erste, also seine bis dann einzige Niederlage. Ich glaube, er ist schon mal Jahren. ganz,
1: ganz am Anfang seiner Karriere, ist er ja. schon mal K.O. gegangen.
0: Durch Auch durch einen Headkick, wohlgemerkt,
1: 2013. Ja. ja. Ähm. So eine Niederlage und so eine schwere Phase kann natürlich einen Kämpfer verändern. Aber hier in dem Falle, ich gehe mit Wolkanowski, weil ich der Meinung bin, der, der zieht sich raus aus dem Sumpf. Der ist sehr professionell. Ich finde, er hat ein sehr, sehr gutes Team um sich drumherum. Sehr gute Sparringspartner. Ähm, die werden ihm einiges abverlangen und werden ihn gut vorbereiten können. Und ich hoffe auch, dass sein Team sich selber auch Vorwürfe macht, dass sie ihn gegen Makatschew im zweiten Kampf so haben ins offene Messer laufen lassen. Also mich als Trainer, ich hätte schlaflose Nächte.
0: Naja, aber da ist ja ein erwachsener Mann, der Wolkanowski.
1: Ja, aber du siehst dich, du musst dich als Trainer, als Coach, musst du dich in der Verantwortung sehen. Ja. Da musst du auch den Ehrgeiz und den Biss haben, dass du gewinnen willst. Du musst... Am besten genauso ehrgeizig sein wie dein Kämpfer, wie dein Athlet. Und im Gegenzug musst du ihn aber auch beschützen. Ja. Und da, dass es da alles nicht passiert, was wir natürlich nicht wissen. Wir kennen nicht die Gespräche, die vielleicht vorher gelaufen sind. Vielleicht haben seine Coaches gesagt, Alex, lass das. Lass das verdammt nochmal. Aber er hat gesagt, nein, ich kann das selber entscheiden. Das kann auch alles sein. Das wissen wir alles nicht. Aber ich ich hoffe halt, dass, dass dieses ganze Team stimmig ist und dass er diese Niederlage als, als, als Push nimmt, als Weckruf nimmt und dass der brutal zurückkommt. Vielleicht erleben wir einen, einen besten Volkanovski. Weil manchmal brauchst du ja auch als Champion so einen, so einen Wachrüttler, weil du so langsam in so einen Trott reinkommst. Du bist der Champ. Mhm. Du schläfst in der seidenen Bettwäsche. Du musst dich wieder quälen. Du musst wieder so hart trainieren. Du musst da anknöpfen. Und vielen Champions hat die Niederlage zum richtigen Zeitpunkt gut getan, damit sie den Rest ihrer Karriere nochmal durchstarten konnten. Und dann haben die vielleicht nochmal zwei, drei gute Kämpfe im Tank und dann, okay, jetzt setze ich mich zur Ruhe. Das wäre mein Wunsch für Wolkanowski.
0: Für ja, Matze, dann haben wir eigentlich alles über UFC 298 besprochen. Ich werde auf Spotify noch eine Umfrage losfeuern. Und zwar, von wem ihr denn denkt, dass er gewinnt? Ob es Volkanovski ist oder Ilya Tupuria? Ich bin gespannt. Ich stell dir vor, das ist jetzt 50-50. 50 Prozent, -50. 50%, ja, die jetzt für Ilya Tupuria stimmen, werden so richtig genervt von uns sein. Und ich sag dir eins, diese 50 Prozent werden im Nachhinein wissen lassen, dass wir falsch lagen, wenn tatsächlich <lacht> Ilya Tupuria verliert. Und keine Sorge, Leute, wir werden es auch mitbekommen. Deshalb, nimmt gerne teil, wenn ihr das Ganze über Spotify hört. Übrigens, falls ihr bei Spotify noch nicht folgt, ey, das würde uns auch echt freuen tatsächlich. Und wenn ihr so ganz großzügig seid und euch sagt, ey, ich bin richtig gut drauf, weil das UFC-Event so geil ist, dann würden wir uns auch über eine Bewertung, über eine ehrliche Bewertung freuen. Ja, Matze, heute am Dienstag hat mal wieder Spaß gemacht, das ist ein geiles Gefühl so früh wieder eine Episode losfeuern zu können, weil jetzt am Wochenende halt auch wirklich ein geiles Event ansteht. Und deshalb würde ich
1: sagen, gehört das Schlusswort natürlich dir. Ja, nochmal vielen Dank für alle, die den Podcast sich angehört haben, vor allem bis zum Ende angehört haben. Ähm, das ist ja wieder so, so, ein, so ein geiler Event, wo du einige Kämpfe hast, wo du einfach unsicher bist. Manchmal habe ich so eine Veranstaltung, wo ich mir denke, ja, ah, das ist doch klar, wer gewinnt. Das ist doch klar, wer gewinnt. Aber hier haben wir mal wieder ein Wochenende, wo man ja, wo man, wo man zittern muss, wo man aufgeregt ist, wo man Gänsehaut kriegt, wo ich vom Fernseher sitze und, und denke, was machst du jetzt? Knapperst du an Fingernägeln? Äh, da, 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 raufst du dir die Haare? Also ich ich kriege das nicht weg. Ich liebe diesen Sport. Ich liebe es, dabei zuzuschauen. Ich liebe diesen Nervenkitzel und ich liebe es auch, diese, diese Unwissenheit, nicht zu wissen, was da passiert. Diese, diese verschiedenen Ebenen, auf denen so ein Kampf stattfinden kann, diese ganzen Optionen, diese, diese mentale Explosion, die da stattfindet. Also es gibt keine höhere, ansprechendere, forderndere Auseinandersetzung als, als zwei Kämpfer, die da im Käfig aufeinandertreffen. Also ich glaube mental ist das, das das Höchste, was einen fordern kann und es ähm, macht so wahnsinnig spannend, weil oftmals sind es dann doch Kleinigkeiten, die so einen Kampf entscheiden, nämlich einfach, welcher Kämpfer kann seinen Stil durchsetzen und welcher Kämpfer ist einfach mental stärker an diesem Abend und das wird hier wieder mega interessant werden. Also ich freue mich drauf und ähm, Genauso freue ich mich drauf, dann auf den nächsten Podcast, wenn wir dann alles besprechen können, was wir heute falsch erörtert haben, beziehungsweise was wir richtig erzählt haben und wie die Kämpfe am Ende des Tages ausgegangen sind. Und ich kann mich nur daran erinnern, was haben wir schon spektakuläre ja, Auseinandersetzungen gehabt, die so geendet sind, wo kein Mensch mit gerechnet hat. Ich sage nur ähm, Strickland, oder Elgeman Sterling gegen Petr Jan, wo es dann Kniestoß war und Verletzung und alles. Und Also wer weiß, was am Wochenende passiert. Es wird mega spannend. Ich hoffe, ihr seid dabei, genauso wie ihr dann beim nächsten Podcast dabei seid. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf dich, Carsten. Das wird wieder hochinteressant. In diesem Sinne bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Ciao.